0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете аудиоприложение к учебнику «Полный курс немецкого языка». Меня зовут Денис Листвин. Программа создана Школой немецкого языка тюпиш В прошлый раз мы с вами разбирали построение вопросительных предложений и на дом у нас было 13 упражнение на 24-й странице учебника «Перевод с русского на немецкий вопросительных предложений и повествовательных». Итак, сначала проверим это задание. Ты идешь в кино? Да, я иду в кино. Кейсту ин кино? Я и хи ке ин кино. Анна учит испанский? Нет, она учит русский. Лянт Анна шпанеш? Найн зи лянт хосерш. Он в Берлине? Нет, он в Кёльне. Истер ин Берлин? Найн, я ист ин Кёльн. Габи живет в Мюнхене? Нет, она живет в Бремене. Льет Габи ин Мюнхен? Найн. Sie liebt in Bremen. Peter любит готовить. Нет, он не любит готовить, он любит пить. Kocht Peter gern? Nein, er kocht nicht gern. Er singt gern. Was зовут Frank? Нет, меня зовут не Frank. Heißen Sie Frank? Nein, ich heiße nicht Frank. Вы говорите по да, Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Он придет сегодня. Да, он придет сегодня. Компт эр хойте? Да, эр компт хойте. Вы идете домой? Да, мы идем домой. Гейт эр на хаузе? Я, эр гейн на хаузе. Они говорят по-английски. Да, они говорят по-английски. Шпрэхен си энглэш? Да, си шпрэхен энглэш. Ты часто играешь в футбол? Нет, я играю в футбол не часто. у офт фусбаль? Найн, нечастно. Ich spiele nicht oft Fußball. Вы покупаете много? Нет, я покупаю немного. Kaufen Sie viel? Nein, ich kaufe nicht viel. Ты все понимаешь? Нет, я понимаю все. Verstehst du alles? Nein, ich verstehe nicht alles. Нет, я пью сок. Trinkst du Wein? Nein, ich trinke Saft. Вы любите слушать музыку? Да, мы любим слушать музыку. Я, ja, Пожалуйста, в переводах обращайте внимание на отметки везл и отсутствие этих отметок. Если написано в русском тексте вы, дальше идет везл, имеется в виду вежливая форма z. Если этой отметки нет, тогда подразумевается, что нужно употреблять я. Хорошо, надеюсь, здесь было все понятно, и мы можем идти дальше. И сегодня у нас будет первый с вами текст. Так называемый топик, то есть это учебная тема, в которой мы, что логично, в самой первой теме поговорим о себе. То есть рассказ о себе, представление самого себя. Пару слов о том, что такое учебные тексты или топики. Наверное, с ними сталкивались все, начиная со школы и в институтах. В принципе, это довольно распространенная форма учебных упражнений. Но в настоящий момент к топикам в методике относятся несколько скептически. Им предпочитают так называемые аутентичные тексты. То есть считается, что тексты, которые мы читаем на занятиях, даже на начальном уровне, должны быть оригинальными, написанными носителями языка, взятыми откуда-то либо из газет, либо написанными специально для этих учебников. И вот тут есть одна проблема. Конечно, это звучит логично, что если ты учишь язык, то лучше всего сразу же читать какие-то тексты, написанные носителем языка. Но не так здесь все однозначно. Дело в том, что те тексты, которые мы можем увидеть в любых немецких учебниках, они, как правило, содержат очень большую долю информации, которая вам а. не нужна, б. непонятна, и в. Как бы вы ни старались, вы на этом этапе все равно не сможете ее освоить, осознать и использовать так же, как это делают носители языка. При этом тексты, которые созданы этими самыми носителями или взяты откуда-то, они часто содержат ну, далеко не весь объем лексики, который был бы желателен в данной теме. Так вот, в этом плане учебный текст, он для начинающих гораздо более целесообразен потому что там на ограниченном объеме этого текста можно вбить в этот, вот, в этот текст максимальное количество необходимой, нужной информации, которую ученик на данном этапе может без особых проблем понять, освоить и использовать дальше. Поэтому лично мне гораздо ближе вот именно такой вот формат учебного текста, который посвящен какой-то конкретной теме. И эту тему максимально полно раскрывает на базе той грамматики, которую люди уже знают к этому моменту. Ну и с использованием той лексики, которая либо была пройдена, либо еще дополнительно дается в данном тексте. Так, ну вот после этого вводного слова в защиту учебных текстов. А да, ну еще одна проблема с этими текстами, конечно, если взять в магазине любой сборник этих топиков и полистать его. Если так вот вдумчиво просто прочитать то, что ты веришь, то часто можно прийти к убеждению, что написаны эти тексты каким-то очень странным языком, что немецкий язык там странный, что русский язык там странный. Если прочитать перевод, ну, часто их можно просто счесть довольно дебильными, те тексты, которые мы там читаем. Есть такие выражения, которые звучат настолько неестественно, что для немецкого языка, что для русского, что ну, никогда мы в обычной жизни такие выражения и обороты не используем. Но почему-то, как только люди начинают составлять или читать или писать учебные тексты, у них тут же выходит на поверхность какой-то там стиль. Ну, даже не знаю, это, наверное, не 18 век, но что-то такое очень-очень витьеватое, очень громоздкое, очень странное и максимально далекое от реальной повседневной речи. Вот такие, так сказать, неприятности с этими учебными текстами мне давно бросались в глаза, поэтому в наших топиках, которые мы в нашем учебнике будем брать, я старался максимально приближать вот эти вот. Топики к действительно ну, такому более-менее стандартному современному немецкому языку. Конечно, да, некоторые моменты такой, что ли, школьности в этих текстах есть, от них никуда не деться, но, в принципе, есть они в любом аутентичном тексте, если захотеть их там увидеть. Вот, поэтому наши с вами топики – это такая, я считаю, оптимальное такое соотношение между необходимой учебной нагрузкой, использованием пройденной грамматики и лексики – а также достаточно стандартным, нормальным, современным языком. Так, ну и все. После этого переходим непосредственно к нашему тексту на 25-й странице. К каждому из этих текстов будут сначала под ним даны слова, с которыми мы сначала также будем разбираться, и уже только потом брать сам текст. Итак, я назову слова из списка, которые вы видите. Пожалуйста, слушайте, повторяйте, запоминайте. An der Uni учиться в университете. Шланг, стройный. Sportlich, Sportlich. – спортивный. Freundlich – дружелюбный. Deutsch sprechen – говорить по-немецки. English sprechen – говорить по-английски. Natürlich – конечно. Jetzt – сейчас. Zweimal pro woche, дважды в неделю. Besuchen – посещать. Einen Spanisch-Kurs besuchen – ходить на курс испанского языка. Noch – еще. In der Freizeit, свободное время. Ins Kino gehen, ходить в кино. Ins Café gehen – ходить в кафе. клавиашпилен играть на пианино. Гитара Шпилен ⁇ играть на гитаре. Теннис Шпилен ⁇ играть в теннис. Фуспаль Шпилен ⁇ играть в футбол. Шплот Махан ⁇ заниматься спортом. Зеа ⁇ очень. Ам-компьютер-Зитцен ⁇ сидеть за компьютером. Им-интернет-сърфен ⁇ сидеть в интернете. Пара пояснений к этим словам. Первое из них содержит глагол «штудиран». Он в русском языке известен «штудировать». Обозначает он также «учить» либо «учиться», но обратите внимание, что в отличие от глагола «лянан», который нам уже известен, «штудиран» относится только к учебе в вузе. Причем не просто там, я сегодня там, не знаю, находясь в вузе, учу урок по физике, а этот глагол охватывает весь процесс получения образования в течение всего курса обучения в вузе. Так что, если вот, вы изучаете какой-то предмет в качестве специальности основной в университете или побочной специальности, это штудиран. Если это курсы, школы или что-то такое, то это lernen. С языками, с изучением языков преимущественно используется lernen, если только вы его не изучаете на инъязе как основной предмет. Далее. Вражение zweimal pro boche. Восьмой пункт. Там первое слово ⁇ это такой хороший, хороший способ для образования частотности каких-то действий. Ставите, ставите вместо цва и любое другое число, и у вас получается сколько-то раз в неделю. Далее. Обратите внимание на глаголы, которые образованы для обозначения игры на чем-то, выражения, которые обозначают игру на чем-то или во что-то. Используется без всяких добавок, без предлогов. То есть у нас в русском играть на, играть в. В немецком просто. Предмет, на котором играешь, шпилен. Гитара шпилен, фуспаль шпилен. Ну и, пожалуй, последнее слово, 22 Там глагол surfen. Читается по-английски. То есть по правилам английского языка, скажем так, через yo. Все, S ⁇ Хорошо. Надеюсь, словами все было понятно. И сейчас я озвучу этот текст. Вы послушаете, как он звучит. Последите. Думаю, успеете за это время понять, о чем идет речь. Потом мы его быстро переведем. Ну а дальше разберем, сделаем какие-то задания. Итак. Hallo. Hallo. Ich heise Felix Dietrich. Ich bin leader. Ich bin schlank, sportlich и freundlich. Ich komme aus Deutschland, aus Hamburg. Ich lebe jetzt in München. Ich studiere hier an der Uni. Ich studiere Jura. Ich spreche gut Englisch und natürlich Deutsch. Jetzt lerne ich Spanisch. Ich besuche zweimal pro Woche einen Spanischkurs, aber mein Spanisch ist noch nicht sehr gut. In der Freizeit besuche ich Freunde. Wir gehen oft ins Kino oder ins Café. Ich spiele Klavier und Gitarre und ich höre auch gern Musik. Ich mache auch sehr gern Sport. Ich spiele Tennis und Fußball und ich gehe auch schwimmen. Am Abend sitze ich oft am Computer, surfe im Internet oder spiele. Nie думаю, dass es сложности в плане понимания texta, но на всякий случай переведем, чтобы все было понятно. Привет, меня зовут Felix Dietrich. Ja Holost. Я стройный, спортивный и дружелюбный. Я из Германии, из Гамбурга. Я живу сейчас в Мюнхене. Я учусь здесь в университете. Я изучаю юриспруденцию. Я хорошо говорю на английском и, конечно, на немецком. Сейчас я учу испанский. Я хожу дважды в неделю на курсы испанского языка. Но мой испанский еще не очень хорош. В свободное время я навещаю друзей. Мы ходим часто в кино или в кафе. Я играю на пианино и гитаре, и я также очень люблю слушать музыку. Просто люблю. Я также люблю слушать музыку. Я также очень люблю заниматься спортом. Я играю в теннис и футбол, и я также хожу на плавание. Вечером я часто сижу за компьютером, сижу в интернете или играю. Итак... После того, как мы прочитали и поняли, о чем идет речь, нужно сделать пару упражнений. Традиционно после каждого текста первым из упражнений являются вопросы к этому тексту, на которые надо ответить. Часто, когда задаешь вопрос: а зачем вообще нужно отвечать на эти вопросы, что они нам дают, люди говорят, что ну вот, чтобы понять, о чем шла речь. Но вот на самом деле, это далеко не самое главное в таком упражнении в ответе на вопросы что вряд ли кто-то что-то не понял из того, что здесь было сказано. Здесь, конечно, вопрос к текстам, где действительно проверяется понимание, но это другая история. Наша с вами история такова, что наши вопросы служат прежде всего для того, чтобы вы еще раз смогли то, что вы увидели в тексте, прочитать, проговорить, услышать и запомнить. Поэтому, делая вот эти все задания к текстам, старайтесь сделать это, опять же, вслух, ну, и максимально концентрироваться, Повторять еще раз все то, что вы в тексте слышали, и что у вас, возможно, не очень хорошо получилось сразу. Итак, я назову вопросы вслух и дам к ним примерно те ответы, которые у нас в тексте звучали. Вы можете сделать это сначала тоже самостоятельно, а потом прослушать мой вариант. Пожалуйста. Упражнение 1 на 26. Heist der junge Felix? Ja. Der Junge heißt Felix. Ist er ledig? Ja, er ist ledig. Ist er schlank? Ja, er ist schlank. Ist er sportlich? Ja, er ist sportlich. Ist er freundlich? Ja, er ist freundlich. Kommt er aus Russland? Nein, er kommt aus Deutschland. Lebt er jetzt in Hamburg? Nein. Er lebt jetzt in München. Arbeitet Felix in München? Nein, Felix studiert in München. Studiert er in München? Ja, er studiert in München. Studiert er in München Medizin? Nein, er studiert in München Jura. Lernt er Spanisch? Ja, er lernt Spanisch. Besucht er einen Spanischkurs? Ja. Er besucht einen Spanischkurs. Besucht er einen Spanischkurs einmal pro Woche? Nein. Er besucht einen Spanischkurs zweimal pro Woche. Ist sein Spanisch gut? Nein, sein Spanisch ist nicht sehr gut. Besucht Felix in der Freizeit Freunde? Ja, er besucht in der Freizeit Freunde. Geht er auf ins Kino? Ja. Er geht oft ins Kino. Geht er oft ins Café? Ja, er geht oft ins Café. Spielt Felix Gitarre? Ja. Felix spielt Gitarre. Hört Felix gern Musik? Ja, Felix hört gern Musik. Macht Felix Sport? Ja, Felix macht Sport. Spielt er Fußball? Ja, er spielt Fußball. Зицт Феликс Ам-Купер Ам-Моган? Най. Феликс Зицт Ам-Купер Ам-Аббанд. Серфт ам им интернет? Я. Серфт Ам-Аббанд им интернет. Вот такие вопросы, видите, их много, они очень такие дробные, короткие, буквально охватывают практически каждое предложение, предложение текста. И вот в этом как раз смысл в том, чтобы несколько раз желательно даже прочитать их вслух, ответить на них. Добиваться ускорения темпа, добиваться того, чтобы вам становилось легко делать, произносить эти вещи, задавать и отвечать на вопросы. Здесь я прокомментирую, наверное, ну, один момент или два. У нас в 13-м вопросе базухте с айнмаль hovocha. Мы еще не брали числительные, это будет в ближайших выпусках. «Айнмаль» – это один раз. Ну, наверняка вы знаете, как будет по-немецки один. Ну и здесь мы меняем «ein mal» на «zwei mal». «Zwei» – это два. И следующий вопрос, четырнадцатый. «Ist sein Spanisch gut?» Здесь сходу можно не понять, что это такое «sein». Это притяжательный артикль «его». «Чей?» «Его испанский хорош?» «Нет, его испанский хорош нет его испанский не хорош. В ответе мы также берем «его испанский» целиком, не разрывая. «Sein Spanisch ist nicht gut?» Так, хорошо. Далее. Следующее упражнение я думаю, что вы в состоянии будете сделать вполне сами, тем более, что в ключах они проверены. И сейчас я прочитаю вслух вопросы из шестого упражнения на 27-й странице. Эти вопросы примерно повторяют вопросы к тексту, но они уже обращены к вам непосредственно. И попробуйте, послушав их, в паузах ответить про себя, также «да» или «нет». Heißen Sie Luisa? Sind Sie ledig? Sind Sie sportlich? Sind Sie freundlich? Kommen Sie aus Deutschland? Leben Sie jetzt in Moskau? Studieren Sie? Studieren Sie Medizin? Arbeiten Sie. Sprechen Sie gut Russisch? Lernen Sie jetzt Deutsch. Besuchen Sie einen Deutschkurs. Gehen Sie zum Deutschkurs einmal pro Woche. Sprechen Sie gut Deutsch. Besuchen Sie in der Freizeit Freunde. Gehen Sie auf ins Kino. Gehen Sie oft ins Café. Spielen Sie Gitarre. Hören Sie gern Musik. Machen Sie Sport. Spielen Sie gern Fußball. Sitzen Sie viel am Computer. Surfen Sie viel im Internet. Natürlich, wir смогли На сегодня мы должны уже заканчивать. Дома я вам предлагаю сделать пятое упражнение на 27-й странице. Это по традиции перевод с русского на немецкий по материалу нашего текста. В следующий раз мы его проверим и двинемся вперед. Все на сегодня. Спасибо за внимание. Желаю больших творческих успехов. До новых встреч. Auf